0: Fala galera, estamos aqui hoje com mais um papo quadrinheiro para falar sobre o mais novo formato, ou mais novo não sei, mas um dos últimos formatos que saiu para quadrinhos, né, pelo menos quadrinhos mainstream aí, que é o formato omnibus. Né? Até que ponto isso vale a pena? Não vale? Até que ponto isso é interessante? Não é? É isso que a gente vai discutir um pouco aqui hoje e para ter essa conversa. Aqui estou eu, né, NerdBully, o Bruno Andriotti, o NerdBully. Estamos aqui o Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico. Alô! E o Sataniel Gomes, do Nupack.
1: Eu acabei de comprar meu Superman Ônibus, já tá chegando.
2: <risos> meu Deus do céu, cuidado para não ser atropelado aí, porque pelo amor Sim. de Deus.
0: isso aí esse esse formato né ele foi chegando meio aos pouquinhos né a sensação que eu tive foi que a Panini foi testando né já saiu os primeiros que saíram sempre já saíram com preços absurdos né e aí <risos> não, e o negócio cada vez ele vai escalando mais né então uh, né os não, a quantidade eles foram testando teve né uma, parece que teve sim de fato uma aceitação entre entre o público né, e hoje a gente está vendo uma proliferação de ônibus, não só né, na Panini, como em outras editoras também. Né, embora é, esse formato ele varie muito, né, por exemplo, você pega um omnibus da Panini, que eles chamam de omnibus, é uma coisa, você pega, por exemplo, o omnibus da Mitos, ele não é assim, era o que a gente chamava antigamente de encadernado, né, não é exatamente o ônibus que eu estou fazendo, estava fazendo, né, que eu já estou me desistindo, a do Conan, né, da Conan da Mitos que tava compilando a, toda a fase do Conan da Dark Horse, né? E aquilo que eles chamavam de, chamaram de Omnibus, é tipo assim, aquilo é um cadernado um pouco mais robusto, né? Não é aquela coisa da Panini, que é um negócio, um tomo, praticamente um grimoire, né? De, de imagem, <risos> que você é, você mal consegue abrir, você mal consegue... Não dá para
2: segurar. Pois é, né? cara, você
0: não... Assim, não é... For... Eu tenho, para falar... E aí eu tenho um que eu também é, eu tenho o Omnibus dos Invisíveis, que um amigo meu foi para o Estados Unidos pedir para trazer. E, cara, assim, é legal porque é isso, é todos os Invisíveis compilados, só que, mano, não, não dá, assim, é uma coisa extremamente desconfortável para ler. Não dá, assim, não dá. Tem um amigo meu que ele até comprou um suporte ferrado, assim, parece um negócio, um, um púlpito,
2: sabe? Pra, cê, é <risos>
0: sério, não, você brincadeira, ele comprou tipo um
2: púlpito. É a Bíblia. É, a é, Bíblia. é
0: pra, pra ler, cara, porque não dá, <risos> é muito desconfortável mesmo. Porém, isso, né, é um material de colecionador, então, pra quem gosta, né, é, assim, se você tem, né, se você. Igual, eu gosto pra caramba dos invisíveis, só tinha ali de Scan e queria ter muito o um físico aqui pra eu dar uma, uma folheada, pra eu, pra eu poder ler, reler quando eu quisesse. Mas, ó, veja, vai fazer uns 5 anos que eu comprei, eu não tenho saco pra abrir pra ler, porque é desconfortável pra caramba.
2: É, mas eu, eu acho que tem uma questão aí que é a questão do custo-benefício, né? É, o mercado brasileiro tem tem suas peculiaridades, obviamente é uma é um mercado pequeno, a maior parte das pessoas que que consome, assim, que consome a maior parte da, do que é lançado é uma panela, digamos assim, não é uma não é um mercado uh, que tenha uma penetração grande na população, então assim é, você acaba sei lá a lógica de mercado faz sentido você você criar produtos para esse para essa panela da panela né que é um pessoal que é colecionador mesmo e tal é, mas isso acaba encarecendo obviamente você vai você vai fazer um produto uh, que é assim é inatingível para a maior parte do público né só que a, a diferença é que lá nos Estados Unidos que tem todos esses formatos também tem o, Formato Absolute, tem o formato, uh, sei lá, tem o encadernado, tem, né? Deluxe, tem, o... tem, tem. Deluxe, nada. tem mil, mil tipos de formato. É. Tem até os formatos mais que, é, que são mais baratos, inclusive, que as edições mensais e tal, que são formatos em preto e branco, com papel super fino e tal, que é para baratear mesmo, que aí eles fazem compilados com esse material, é, pra, né? E vendem por um preço bem mais acessível para um público que. Né, que quer ler a história só e tal uh, Então eles têm muitos formatos né? E aí a diferença, eu acho que é, essa é uma das diferenças essenciais Lá, se você não tem grana para comprar o, o ônibus uhum. Você vai de van, você não tem van, pega mototáxi Veja, você tem várias opções Mas aqui, muitas das coisas que estão saindo em ônibus Não tem outra opção É então, se você não, não tiver a grana para comprar o ônibus, você não vai ler nunca aquilo, a não ser que você vá no Scan. Então é isso, é, é, é 8,80 demais. né ou você, vai, ou você vai dispensar, sei lá, meio salário mínimo em uma edição, que é um absurdo, né? Ou você vai, vai ter que ler no Scan, porque você não tem outra. Você não tem nada no meio. Então isso é meio, é meio foda, porque o mercado já é pequeno e fazendo isso você acaba diminuindo ainda mais o mercado. Né? Quer dizer, pelo menos essa sensação que eu tenho.
1: E aí, Maurício, eu acho o seguinte, eu me parece que é uma prática do mercado, um certo feitiche, não com o conteúdo necessariamente do livro, do quadrinho e etc., mas com o formato. Provavelmente todo mundo aqui conhece aquelas edições fantásticas da editora Nova Aguilar, então saiu encadernado com toda a obra do Essa de Queiroz, com toda a obra do Machado de Assis. E eu trabalhei, ó, fazia parte do grupo de ouro na época, da fronteira de ouro, etc. E assim o feitiche era, no final, você ter aquela coisa na caixa. Eu, eu mantive vários volumes, eu tenho até hoje que Tolstói, etc. Alguns eu acabei dando de presente. Mas o lance de você ter aquele... aquele encadernado com a obra completa do uhum. autor e etc. Então é coisa muito nosso fetiche, porque isso é você colocar na estante, é ostentar para aparecer, é mais do que simplesmente a leitura. E aí, como o Bruno disse há pouco, é muito desconfortável ler nesse formato. Uhum. Mesmo na literatura, lá na Nova Aguilar e etc, isso já acontece em outros países, mas não é confortável. Então, uhum. é, isso me parece que também tem um problema em termos de mercado no sentido que é, o leitor mensal está morrendo porque você é. ou vai fazer o scan, vai pegar o scan lá para ler porque há uns 15 anos eu ainda era um leitor que comprava mensalmente algumas histórias, etc. Passava três meses, quatro meses, saindo encadernado com tudo. E às vezes uhum. mais barato do que proporcionalmente. Eu falei, cara, não faz sentido eu continuar tendo esse formato aqui que até para guardar é bastante ruim, tem encadernado. Uhum. Aí vem a Panini e começa a lançar esses encadernados. Aí começa a lançar as edições definitivas, já em capa dura, aí vem esse feitista capa dura, Salvat lança, igual o Mod lança, todo mundo começa a lançar, e aí vem o ônibus. Quando aparece o ônibus, o primeiro que eu lembro, se eu não me engano, foi do Conan Bárbaro, daquela fase Marvel. Que uhum. cara, Sim. eu quero esse negócio aqui. Estados Unidos, 10 <risos> volumes. Isso aqui é lindo, maravilhoso. Aí depois vem Quarteto Fantástico, vem isso, vem aquilo. Cara, tá saindo pelo menos na Panini uns dois por mês. Impossível é. de acompanhar. Esse não, você do...
2: sabe, sabe que eles têm para 2023, a Panini tem o planejamento deles é de, de lançar 16 ônibus. Cara, impossível. Ano. 16, cara, entre DC, Marvel, Conan e Star Wars. E,
1: então, é, e é assim aí mesmo. a gente ainda tem o um Absolute, né, que eu não sei se entra nessa conta.
2: Que não, é mais não entra, conformado. Absolute é, outra, é, é outro é, formato. É. É.
1: é numa caixa bonitão e tal, também não dá na estante, tem que ficar deitado enfim então, então, é tá ostentação vendo,
2: é
0: assim você tá vendo você tá vendo as editoras, a gente tá vendo as editoras né apostar numa elitização mesmo assim não assim ó, eu vou eu vou focar no mercado que é para colecionador né que a gente pensar esse material ó, se eu não eu não conheço o Conan, eu não conheço eu não gosto a não sei que alguém chegue para mim e fale assim não Bruno compra que é bom que não sei o que que vai, né, me instiga e fala, não, compra que você não vai se arrepender que é bom, tá bom, eu não vou comprar, não vou conhecer o personagem por isso, isso é pra quem coleciona, né, isso é uma grana que é pra quem curte mesmo, então, sei lá, uma coisa que é clássica, tipo, ó, o Quarteto Fantástico do Kirby, eu não conheço tal, mas eu vou querer, né, porque eu reconheço que é uma fase legal. vou comprar um dia eu vou ler. Isso é uma aposta de uma Você fala assim: ah, o, o leitor mensal morreu, mas ele morreu, ele está sendo assassinado. Demolido, né? É, ele tá sendo <risos> assassinado. Porque, cara, ó, vamos pegar. A, 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 o que, que tem de mensal? Fora, ó, fora o que tá saindo de. né, da, a, as, as atuais, digamos assim, né? Aquelas mensais que aparecem. Tá saindo aquela saga, então tem a saga do Demolidor, da Liga da Justiça, do, todas uhum. as sagas, né? Que dá o quê? O, tipo, o preço atual de cada saga 50 reais, preço de capa. Hum. R$ 49,90, é. por 144 páginas de quadrinhos. Cara, é um, é um absurdo. É. O ônibus, é. proporcionalmente,
1: é. sai mais barato. E, na é. verdade, sim, isso é. não é nem mensal, por assim dizer. É um copilado de coisas que já saíram. Mas daquela mesmo né? Sim, aquelas mensais meias bonitinhas que a gente está acompanhando com prazo relativamente pequeno, Brasil, Estados Unidos, etc. Você tem que acompanhar todo mês. Cara... Eu, eu não conheço ninguém que esteja
2: comprando. É muito... ah, às vezes eu volto na banca para comprar alguma coisa e assim eu recentemente comprei o Super Choque, que saiu né saiu uhum. a primeira edição no final do ano passado uh, eles até lançaram lá é, na numa numa na Perifacon uh, tinha uma capa é, assinada pelo é, por, um, por um artista brasileiro, tal. Então, assim, foi, foi legal. Assim, eles fizeram um barulho. Mas é, é 50 páginas a edição. Ela é, ela é, ela é a. De, das edições da DC que estão saindo mensalmente, é a mais fina. A maior parte já tem quase 80, 90 páginas, né? É, essa não, essa tem 50 páginas. Ela custa 20 reais. Uhum. É caro para 50 páginas, né? É, mas é isso, é, é difícil, é caro. É caro você comprar todo mês e, e não é todo mês, né? Porque também tem essa que, eu, que é outra coisa que a, que a Panini tem, tem feito. Né? Ela, ela, a primeira edição do Super Show saiu em dezembro, a segunda vai sair no final de fevereiro. Então, assim, não é, também não é todo mês. Então, e, e, e tem edições que são todo mês, tem edições que tem a cada dois, três meses. Assim, eu não sei, é, eu, eu, claramente eles fazem isso para testar o um público e depois fazer essas encadernados uh, lá, lá né, compilando e tal, para conseguir mais dinheiro, eu acho. Pelo menos Entendi. essa é a impressão que eu tenho.
1: Olha, eu fiz uma conta aqui muito por alto agora, é, o encadernado aí do A Morte e o Retorno do Superman, com desconto, estava saindo a 370 reais esses dias aí. É, e o preço fechado dele é R$ reais, 599 cara hum. é 30 centavos por página ah, não faz muito tempo um quadrinho da Panini em formato ônibus está saindo por 19, 18 centavos 20 hum. e olha ou seja, já aumentou 50%, claro, teve aumento de papel teve tudo isso mas quem, quem pode proporcionalmente sai mais barato do que comprar avulsos, volumes menores, mas cara, é como você disse, então, Maurício, é meio
0: salário mínimo. Sim, né? É
2: meio salário o, mínimo, é uma isso. edição, Então, pelo em, de então, então
0: mas, mas assim é que com desconto, talvez até saia mais, mais barato. Mas se você pegar os preços de capa, não sai. É, é. Eu acabei de, de fazer a, a cor que é igual, e na verdade, eu vou fazer uma correção, né? As sagas estão R$39,90. Mas, é, eu, na verdade, fiz uma previsão do futuro, que em breve chegará. A, assim, <risos> mas atualmente... É, azul, é Mas <risos> atualmente está R$ 39,90. Mas assim, então, se você pegar ali... Eu, falo, um, eu peguei um omnibus aleatório aqui, que é do Conan. Uh, ó, volume 5 aqui. Está saindo R$ centavos a página. né uh, uhum. E a saga da Liga da Justiça está saindo R$ centavos a página. né uhum. Eu lembro que na época... Quando saiu o primeiro ônibus do Conan, lá primeira vez, quando saiu você tinha comentado, eu fiz um vídeo explicando, cara, era o ônibus era o formato mais caro, se você uhum. levar em conta o preço de capa. Mesmo se você comprasse, tudo bem que são é, quadrinhos de, é, são coleções diferentes, né? Mas igual, comparando com a edição lá da Panini que está saindo a que era da Salvat, foi para a Panini e tal, do, da Espada Salvat do Conan, né? era mais barato você comprar a coleção da, Sal, da Panini Salvati lá do que ônibus. Então, assim, aqui pelo menos, né, aqui no Brasil, não é um formato... A não ser que a gente leve em conta eventuais descontos e tal, que realmente não é... Digamos, vamos, falar, vamos ser sinceros, não é raro isso acontecer, mas se a gente... É, levar em conta só o preço de capa e é o um formato mais caro mesmo. Isso que é meio uhum. louco, né? Porque a uhum. proposta, quando saiu esse formato, era o contrário lá nos Estados Unidos. Né? A proposta é, era já. ser mais acessível. Né?
1: E no caso, especificamente, estou me atendo mais a esse caso, porque eu acho que teve um burburinho no mercado, a morte e o retorno do Superman saiu agora em dezembro, a maioria do pessoal comprou com preço, preço fechado, que uhum. dá 50 centavos por página. Tem noção do que, que é isso? Caro, né? É muito, caro. muito, muito caro. É muito e caro. aí, o, a Panini fez uma promoção logo no início, dando 100 reais de desconto. É, até ontem, estava dando já 37% de desconto. ou De duas, uma ou é que a febre do lançamento vendeu tudo, ou o negócio não vendeu quanto eles esperavam começaram a dar um desconto violento. Não sei, não dá para saber, né? Mas 50 centavos é um absurdo de caro.
0: Não, cara, com certeza, assim. E é isso, ó, essa, até quando essa elitização vai, vai acontecer? Porque, assim, uma coisa, é a, esses quadrinhos, né? Pô, os caras vendem pra tipo, caralho, outra coisa são as editoras, e eu não tô falando disso, né? Tipo assim, tem editora que, mano, porque a tiragem é menor, você vai fazer um preço mais caro, não mas, cara, sim. essas tiragens, a Panini não trabalha... Não, né?
2: com pequenas tiragens, não. É, né, cartão, ah. assim,
0: é... É, eu falo assim, até que ponto isso vai levar a um estrangulamento do mercado? Porque... Não,
2: e, e realmente nos últimos dois anos subiu muito o preço. Eu estou na mão com um, um, o rochá do Tom King, que é de 2021, e eu fiz a conta aqui pro página, dá, 20, dá 21 centavos por página. Então a gente passou de 21 para 30 e tantos, 40, então, às, ó, às vezes 50. Então, né?
0: então você pegou 21 e ainda que o rochá é, que você pegou aí... Não, o, o papo, eu, a gente fez o passado... Não, não é
2: capadura nada disso. Não, o que
0: seja, mas, por exemplo, o, o, a saga lá que eu falei da Liga da Justiça que está tá saindo, dia 27 e a qualidade do papel não é igual do Rochal.
2: É, é, né? é
0: não, não é, é capa dura, mas o papel é muito melhor
2: do, uhum. do Rocha, né? Do Rochal, com certeza. É, então, vocês viram, caiu, caiu a qualidade do papel e tal, e aumentou o preço... Uh, por questões a gente sabe que tem questões aí de custo tudo bem né os últimos dois anos realmente foram anos complicados uh, mas uh, que, que modelo de negócio é esse que vende um, um um quadrinho de né? não sei nem quantas páginas tem esse 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 a morte e o retorno do Superman mais por 600 tempo... reais
1: e 84
2: páginas. Então, cara, quem que vai? Quem, quem são as pessoas que vão comprar efetivamente? Tá tudo bem. Teve uma boa correria para comprar porque não sei o que tem. Tem uma bolha de gente que tem essa grana, mas, mas é sustentável você ficar vendendo só para essa bolha? para é, né? Porque assim, essas pessoas também, sei lá, porra, não precisa, dá para comprar e, tudo. E, não. É, não dá para comprar tudo. E também você não está formando um novo público, né? Que eu acho que era esse o foco que deveria ser: formar um novo público, uh, chegar com um material acessível para um número de pessoas que não está comprando, ou que nem, que nem compra uh, regularmente, ou que nunca comprou, para começar a fomentar um novo público. Agora, você vai vender cada vez mais caro para o mesmo público, sempre o mesmo público? Porra, isso não, não tem futuro.
1: questão, eu vim instituições privadas, numa delas ligada ao ensino, universidade privada, qual era a estratégia dela? Aquilo que está dando dinheiro, foca toda a energia ali. E, e a gente está vendo isso nos quadrinhos, toda a energia Sim, naquele negócio, está dando dinheiro, curso é. X, curso Y, e aí você estrangulava o mercado. E aí você parecia uma laranja que você chupava até o bagaço e jogava fora. E pulava para outra coisa. <risos> e aí era muito recorrente isso, pulando com vários modelos diferentes. Ela sobrevive hoje, a mesma instituição, mas muito menor do que era. Por quê? Você vai estrangulando, não vai trazendo gente nova, não, não dá certo. Então você cria uma bomba relógio. É a coisa mais óbvia do mundo. Você claro, não forma claro. leitores, daqui a 5, 10 anos não vai ter gente para ler, para comprar, e enfim.
2: É eu, tô, é, eu tô aqui fazendo uma conta, eu comprei, é, é louco isso, porque, porque eu acho que também quando você faz isso, é, em tese, né? Quer dizer, isso não quer dizer que isso obrigatoriamente vai acontecer, mas você acaba abrindo um, um, um vácuo no mercado, né? Quer dizer, você tem um público que não tem acesso pela questão da grana, uh, que você não está se esforçando de forma nenhuma para oferecer nada para esse público, você está, como o Nathaniel falou, né, ali obcecado pela, pela coisa que, né, que, que já é garantido de que vai ter retorno, essa garantia é meio ilusória, mas né, ok, uh, então acaba abrindo um vácuo, né? Eu comprei recentemente... É... E aí a gente vai falar... A gente pode falar um pouco também da qualidade e tal, né? Das histórias. Porque tem muitas dessas coisas que a gente está falando aqui que também são ruins. Uhum. Que, assim, vale a pena você comprar o Unibus, não sei do quê. Pô, nem é, assim, uma mega história. Eu comprei recentemente as, as duas edições do Teocrasília do Denis Mello, uhum. que é, é quadrinho nacional, né? Uhum. É, porra, a qualidade da história, dos desenhos... É muito, é foda. O moleque é foda
0: né? e saiu três, Moguê. só pra você saber,
2: é. Então, exato. exato. Eu comprei esses Ai, dois porque eu tô
0: e a gente fez e teve um papo quadreiro com ele.
2: Tá, ah, a gente entrevistou ele. Pô, o moleque é foda pra caralho. É... Bom, paguei 30 reais, 32 reais em cada edição. Assim, é um não, não, é, não, é, não é nem pra comparar. É muito mais barato. A edição tem 250 páginas. Tem um monte de. Assim, é super bem feita. Ah, é preto e branco. Ah, pô, daí. É super bem editada. Pô.
1: Mas é, aí você é mais ainda, mais. É, ainda percebe, Maurício Bruno, que tem uma parte de leitores. Eu já vi e ouvi isso. Os caras dizendo: ah, por ser preto e branco, tem que ser mais barato. Você ouve esse tipo de asneira. Ou. Então, é... você,
2: mas o cara está é, cobrando 13 centavos, sei lá. Uhum. 14 centavos por página é, é muito, é mais, é mais barato é mais barato uh, não só porque é preto e branco mas é mais barato porque é, uma, é um produto nacional que também é, 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 de, é visto pelo, pela maior parte do público como uma coisa que não, não ah, Quadrinho é, nacional... Eu, eu, tal, eu quero pagar 10 reais nisso. É. é, eu quero pagar nada. Mas, pô, a qualidade, assim, tem muita coisa de omnibus e de, sei lá, absolute e tal, que não chega nem perto da qualidade do texto que tá aqui.
0: É, ó, por exemplo, aqui, Universo Marvel por Frank Miller. Porra, você vai gastar... <risos> você vai gastar seu dinheiro? <risos> ah, não, não. Não
1: vai
2: gastar não, seu
1: dinheiro com isso, mano. né? mano? Eu vi na livraria Essa semana, porque eu não tinha visto, eu queria saber o que que tinha... Ali, aí tem eu, Wolverine, tem as coisinhas legais, mas tudo que já saiu, é um que não vale a pena. É. É. E, e outro Sim. problema que eu tenho percebido é, tem a ver com a própria produção do material. Por exemplo, a é, é Liga Patrulha do Destino teve que ser recolhido, porque estava cheio de problemas.
2: Na Ixi, hora de sair
1: o encadernar, já é um prejuízo gigantesco. Ah, Ou seja, assim. e você e, e, é, colocou páginas erradas ali na hora de encadernar. Então, para você fazer isso, é problemático. Por exemplo, é, é, eu trabalhei já com a revisão da Bíblia, algumas traduções da Bíblia, também com elas. E aí, qual é o maior problema que existe ali na hora da diagramação? como se entende na comunidade cristã, que é o livro sagrado, não pode ter erro, etc, etc, é na hora de diagramar, assumir um versículo. Você Pô, tem noção uhum. de qual custo que é para você tirar aquela página que está com erro, Nossa. manualmente colocar, porque aí é manual, de, de uma Sim. tiragem de 200 mil exemplares, que é a Nossa. tiragem de uma Bíblia normal, aí, comum, popular, 200 mil exemplares. Aí, chamar de produto se torna inviável com ônibus a ah. mesma
0: coisa. Sim. Sim. Então, e agora que você comentou isso, Nathaniel, lembrei do caso que, se eu não me engano, foi no, Omnibus, no volume 2 do Omnibus da Panini que saiu uma caralhada de extras em inglês. E aí isso. os caras, né, pô, com razão, o pessoal lá os editores lá do Pipoca e Nanquim, os caras fizeram um, um, né, fizeram um vídeo falando, pô, pelo amor de Deus, que a gente paga, sabe, se paga caro. O, o omnibus para vir com uma parte do material em inglês, né? E aí, você
1: sabe qual foi a história? Qual foi o encadernado?
0: Se eu não me engano, é o volume 2 do dessa dessa, 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 desses ônibus do Conan. Então, volume 1, é. um, se eu não me engano, volume 2 ou 3. E aí, eles fizeram tal... E a, veja, e aí o pior, assim, acho que o pior da história ainda, não foi nem o... Assim, foi que a Panini... Qual que foi a justificativa da Panini? Ah, mas o arquivo, ele não veio de forma editável, né? É, ele veio assim e pô olha olha desculpa cara, nossa, quer dizer, assim, que, é não, essa. como como se não desse para fazer um negócio quer dizer assim isso não, é... a
2: primeira é a primeira coisa que eles falaram é que foi uma decisão editorial depois que eles foram pressionados eles falaram que o arquivo não veio do jeito que...
0: não é que foi uma, não é aquela coisa que foi uma edição editorial foi uma cagada é, é claro, né? decisão editorial decisão errada decisão errada né porque pô é isso mas, não, porque, porque você imagina cara pô você tá pagando um preço sabe, abs... e veja, fora os erros que tem geral no, 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 no material é. da página. É, né?
2: página que é. Falta, falta o texto é. no balão, né?
0: isso, é um gente só, é, né? várias, não é aquela mensalzinha, Ixi. né, você compra é. aqui, que já aparece erro, mas você fala assim, ah, paguei meio pouco aqui, tudo bem, vai, até tolero. Agora você gasta, você faz um investimento
2: é, uma grana. Né?
0: E para você pegar, pô, ah, erro e coisa faltando e parte do, do negócio no malinho, pô, não, não dá, cara.
1: Não, e olha só, não. Na, na edição da Patrulha do Destino, que saiu dos encadernados, assim, um a cada mês, uma coisa do tipo, uhum. tá tudo redondinho, tudo certinho. Aí sai o, o ônibus com página trocada, texto o... trocado, tudo zoado. que pode.
2: Não, cara, não. É. <risos> não, e o, pior, o que eu acho pior, não sei, né? Uma análise, uma análise sociológica do brasileiro aqui, mas. Mas assim, pô, a, a, a Panini faz um serviço ruim, cobra um preço absurdo, é, e como o Nathaniel falou, né, ela foca assim, quase obsessivamente no que está dando dinheiro. Ela não tem um planejamento de ampliar mercado, de fazer chegar em pessoas que não tem, né? Que têm outras faixas de, de poder aquisitivo e tal. E as pessoas continuam voltando para ela, e voltando para ela, e voltando. E aí vão lá, xinga lá no, na rede social, mas aí lança o omnibus da puta que pariu, e os caras vão lá e compra. É, então, assim, tem. E, e, e aí, quando o cara pega e faz um material, né uma produção nacional, faz um material bacana, pô, 10 centavos por página, pá. Ah, mas quadrinho nacional, sabe? Puta, meu, olha. Caralho, que, que síndrome de vira-lata foda, hein, mano? Que e e hoje, olha,
1: olha só, Maurício, essa coisa do preço que você comentou é tão interessante. Quando eu estava na de Ouro, é, tinha até hoje, é um carro-chefe da empresa, as palavras cruzadas, que todo mundo comprava de perigo. Sim sim, sim, sim,
2: sim.
1: É Quem tem os direitos no Brasil é de ouro, então os jornais que, que a gente ainda compra ah. por aí... Tá lá, pertence a idioma e tal, ah, legal. os direitos, ou alguns são gratuitos, enfim. É, na época foi feita uma pesquisa que custava um real aquela palavra cruzada. Aí chamaram a empresa para fazer a pesquisa. A maioria das pessoas que compravam a palavra cruzada não sabia do preço. Então, porque era um valor uhum. muito baixo. Aí, a partir disso, saiu de um real para dois reais, três reais, e foi aumentando... E, assim, a margem de lucros aumentou consideravelmente simplesmente porque o leitor não sabia nem quanto ele pagava naquilo. Uhum. Então, esse tipo de pesquisa provavelmente é feita por quem está lançando um ônibus aí da vida. Ah,
2: provavelmente. É, é mas, assim, eu acho que o que, o que me, me deixa espantado, assim, eu entendo que é isso. Tudo bem, se você tem lá um produto e as pessoas estão dispostas a pagar por esse produto, ok. O que eu acho problemático é, assim, você fazer tanta cagada porque isso deveria, né, deveria depor contra o seu serviço, né? Então, assim, em algum momento você, o, o, o consumidor vai falar porra, não dá mais para comprar coisa da Panini, não dá. Mas aí é isso, como é um monopólio, né? se você não comprar coisa da Panini, não tem mais é. ninguém...
0: É, então, porque o pior é isso, assim, se você pensar, bom, pelo menos lá nos Estados Unidos, Marvel e DC concorrem, né, que são as duas grandes e tal. Aqui, cara, eles não, eles não concorrem, eles não, são da mesma não. editora, sabe? É. Então, assim, não é assim, ah, não, mas olha, esse editor... Porque podia rolar uma congresso assim, ah, essa, essa editora aqui tá fazendo um trabalho editorial melhor com as coisas da DC, então eu vou pra ela. Ah, essa outra aqui tá fazendo melhor. melhor, então eu vou pra ela. Aí tá vendo, não, cara, então assim... Né, que são né, o pessoal que, que curte mais quatro de super herói mainstream, mas vai acabando nessas duas editoras. Quem a gente teria mais ou menos aí para concorrer? É a Mitos, né, que também publicava Sim. bastante coisa de, de mainstream e tal. Que eu acho que faz, um, não, assim, não é perfeito, mas faz um trabalho melhor do que o da, o da Panini, né?
1: Hum. E a maioria, mesmo. a maioria do material da, não, boa parte do material da Panini é produzido pela Mitos. Eles prestam é assim. serviço, que é outra questão.
2: Não, pode ser que eles estejam fudendo o material da panela para tentar é, se, se alavancar no mercado. Mas é estranho, então. Mas é estranho mesmo. <risos> que, assim, lógico,
0: eu já peguei. Tem, tem erro, sim. Mas eu nunca peguei um negócio, tipo, crasso desse jeito, assim, né? Igual, pô, parte do material inglês, parte do, sei lá, página trocada. Não lembro de ter pegado. Pra, talvez não consuma tanto, assim, amigos para pegar todos os erros.
1: E outra coisa que eu acho interessante, a gente ver essa onda tentar... É matar o mercado nessa coisa de querer usar ao máximo. A gente teve uns encadernados aí não faz muito tempo, da Salvate, da Igor de não sei quem, uhum. um monte de empresa fazendo encadernados aí. Aí a Salvati recentemente tentou trazer o universo Ultimate encadernados lá. Vingadores, os Supremos, né? Quarteto uhum. Fantástico, Homem-Aranha, enfim, todo mundo lá. Eles lançaram, fizeram o teste de mercado, aparentemente deu ok, já cancelaram no volume 3. É uma coleção que deveria ter 60 volumes. Uhum. Então, é, eu fui um dos que comprou os três volumes um encadernados universo uhum. ultimate bonitinho. Mais um incompleto do Salvates pra minha coleção.
0: Né? Mas o Natassi também é verme, porque
2: vamos combinar. Não, tudo. você compra é, tudo, é, né? É. Pelo amor de Deus. <risos>
1: É, porque eu não tenho tudo
2: do Universo Ultimate. É a expectativa de ter <risos> tudo bonitinho.
0: <risos> que ter tudo. tudo. <risos> é. Não, mas vamos lá. O que, que, que tem de legal no Universo Ultimate? Tem os Supremos, volume 1 e 2, o 3 é zoado. Volume, não, o é 2, rico, é. Rico. volume 3 é zoado. E o... O legal, oh, o legal. legal,
1: legal.
2: É, é. E acabou. É, não tem muito mais nada. É.
0: Né? Isso aí, aqueles X-Men lá do Isso Ultimate é. zoado pra caramba. Não, não dá, não dá.
1: Quarteto legalzinho,
0: bonzinho, divertido. Quarteto, é. que legal mesmo? Pô, assim, tudo bem, vale só, só o, o todo o universo ultimate já valeu pelo Supremos Volume que realmente puta que quadril. É bom demais. É,
1: aquilo é, é muito demais. bom, né? Mas assim, você percebe essa tentativa de surfar na onda do encadernado, da edição definitiva, oh. ônibus, absolute, já tá começando a estrangular o mercado então é, ele, já tá... a Salvati já não está conseguindo e como quebrou? Sim. Quebrou lá na Inglaterra e aqui óbvio a mesma coisa. É. Enfim, é. o que que nos aguarda? Essa que é a questão.
2: É, é eu, eu, eu acho que não, não tem outra, quer dizer, obviamente essa é a minha minha leitura social também. Eu acho que a não tem outra alternativa a não ser optar por formatos para ampliar o público. Que são formatos mais baratos, mais acessíveis. Uh, porque, senão, você vai, cê vai ma matar o público... É,
0: então, não, então, mas aí a questão é a seguinte, aí vamos pensar, então, tá, será que... Aí também tem tá um problema das assim, será que é, se eles... Vamos, sei lá, imaginar um cenário que a galera começasse a publicar no formato mais barato possível, né? Será que isso ia aumentar a quantidade... Porque, assim, você tem que fazer um trabalho também para a galera começar a consumir Exatamente,
2: não, não é só... Não é simplesmente publicar em papel... Jornal, sei lá, não é isso. É fazer um trabalho. Você tem que ir aonde está esse público potencial, você tem que apresentar o material, você tem que oferecer, uh, né? sei lá distribuir isso para instigar as pessoas a começarem a comprar tem que ter, isso tem que estar acessível nas bancas que as pessoas têm para de casa ou nos, nos pontos de venda que as pessoas têm para de casa é, também esse formato esse formato que hoje é o formato econômico da Panini e tal também está muito ligado ao comércio digital. Né? É, de você comprar online, de você comprar na Amazon. Então, assim, tá, tá, tá tudo amarrado a isso. Mas esse público outro que eu tô falando aqui não é um público que consumiria isso uh, comprando na Amazon. Então, é uma outra lógica, uma lógica que era a lógica anterior, na verdade. Então, é, um é uma coisa que dá trabalho. Assim, precisaria pensar como fazer. Mas é, eu acho que eles não vão ter muita outra opção a não ser começar a pensar nisso.
1: E, e aí, Maurício, eu acho que tem mais uma questão que é problemática. Eu estou aqui no site da Panini agora e estou vendo o lançamento de cota, daquele ônibus da delegacia. É, de mas bacana, esse, sim, uma, esse o Maurício, de Maurício vai comprar.
2: Não, e, é... não vou. Eu tenho, eu, tenho, eu, tenho <risos> que eu comprei lá 10 anos atrás, 15 anos atrás, não sei. É,
1: eu, eu tenho uma impressão
2: anterior.
1: É, mas é papel olha... jornal, se não me engano. Mas olha só que, que coisa interessante. E esse volume tem 968 páginas. 200 páginas a menos do que a Morte e o Retorno do Superman. O preço uhum. da Morte e o Retorno do Superman, 600 reais. Esse, 390. Ou é. seja, tirou... A, a margem aqui é muito menor. Então, Sim. eles meteram a faca, assim, porque sabia que tinha público lá pra Morte e o Retorno
2: do Superman. Não, e, e... e assim, não quero falar nada, mas esse daí, do, do, de Gotham aí, da polícia de Gotham, é mil vezes melhor. Sim, não tem comparação. <risos> tem comparação. O roteiro, a arte, a, sabe, é tudo muito mais interessante como o leitor do que a morte e o, e, e o retorno do Superman, eu acho. E eu sim, li as duas sim. coisas quando saíram. E, e assim, e é um absurdo, é, é o barulho que aquilo faz, entendeu? O marketing em cima. É, ah, Nossa, 30 cara, anos é, do, da tá. morte do Superman. Não,
0: então, Mas vou te falar, eu também acho assim, olha, eu não, eu não acredito, cara, mas duas histórias assim péssimas que tem do, 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 tanto do Superman quanto do Batman, cara, que são as fases que eram, mais ou menos, que saiu aqui no Brasil mais ou menos na mesma época, né, que é a morte e o retorno do Superman, que puta uhum. merda, que, que eu não entendo como as pessoas gostam, gostam, não, Sim. gostam daquilo que cacete, não que eu não gostasse na época, mas eu era um adolescente,
2: e <risos>
0: a e a, o, a queda do morcego também, que o bagulho chato, sem pé e cabeça, meu, puta merda, uhum. e tem, né, ai meu Deus, a queda do morcego, é,
2: Chato. sempre se, se cita, se referencia é mais, assim. mais
0: ainda o, a morte de Superman, né, a morte e o um... retorno, né, mas são histórias, pô, cara, histórias chatas pra caramba é, não dá,
2: não dá mas o Nathaniel vai comprar
0: <risos> óbvio, né, então, <risos> mas olha, esse, esse, esse é, mercado é. Da, da nostalgia, cara é um mercado ah. poderoso, né, porque
2: Sim, igual, claro.
0: quando, os, quando o que saiu, eu, eu falei, putz, cara eu fiquei tentado a comprar entendeu Sim, eu, eu sei eu, assim eu, eu, eu sei que, eu, né, que a história é ruim eu sei que né, mais <risos> cara eu fui, mas na hora que o preço foi não mano aí estão né exagerando pô, não, tem, não tem condição mas eu fiquei tentado a, a comprar Sim. né no mês
2: está mirando nesse nesse público de 30, 40 anos né é, que e, que tem e... dinheiro que não é de uma molecada de 20 que não tem <risos>
1: É, eu vou confessar para vocês um, uma coisa que eu fiz, que eu tinha a versão em brochura do Monstro do Pântano, que saiu aí seis volumes, aí saiu a versão absoluta e eu, quero, quero, cara, eu fiquei sim, doido sim. por aquilo. E assim, porque vem num box, o papel é diferente e tal, e não sei o quê. E aí depois que eu compro, eu fico assim, cara, eu precisava disso? Pra quê? Já tinha outra versão, <risos> né? Mas enfim... Já foi, né? Ou seja, mexe com algumas emoções aí da gente de querer aquela versão, que aquela é definitiva, é linda, e não sei o que enfim e aí a gente vai na onda e quando
0: eu viu eu já comprou o um abraço
2: Já era, já era.
0: Quando, vi, quando dei por mim já estava com meu nome no SPC, né?
1: Exatamente, boa
2: é. Ai, ai. Bom, esse programa é especial pra gente depois pedir aquele patrocínio da Panini É né? <risos> <risos> ver se eles mandam os Omnibus pra gente falar, falar bem, bem
0: é.
1: <risos> Mas se a Amazon quiser nos patrocinar, tudo bem
0: a gente vai começar a trabalhar com links no, 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 na descrição, é que aquele site que eu deixei. Não, se você comprar por esse link, link então. você vai nos dar uma pequena comissão de, não sei <risos> o que lá, 30 centavos cada, cada negócio. Deus, <risos> veio
2: Bom, galera, então é isso. É, seja de ônibus, de van, de. de... De moto a pé, o que importa é o seguinte... Foda-se, Panini, caralho! <risos> Faz um negócio pra gente comprar que dá pra pagar a porra! É, mas fora isso, é isso, né? A nostalgia fala mais alto, pá... Então, então essa foi a nossa problematização sobre a, o mercado de quadrinhos mainstream aí da Panini, principalmente. É, se você é daqueles consumidores é, que gasta todo o seu dinheiro e o dinheiro da sua mãe também para comprar o Homem Manda aí sua, sua mensagem para nós para falar da experiência. Se você odeia Panini, também estamos abertos. É, obrigado, Bruno. Obrigado, Nathaniel. E voltamos na semana que vem com mais Papo Quadrinheiro.